0: Tøler du noen ganger at du har tatt feil valg her i livet? Jeg heter Vekselvis Per Ståler, og velkommen til Tordentallet, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. I dag, mine damer og herrer, så de av som har fulgt med på sendeplanskjemaet som jeg deler ut kvartalsmessig til de som er på mailinglistene, så er jo dagens tema egentlig dannelse, men det er jo mange av dere der ute som kanske vil tenke at temaet er vel som ikke en misdannelsesepisode if you ever saw one. Jeg er jo svarskyldig der, på mange vis. Eh, fordi i dag skal dansesepisoden få en litt annen vri. Platen er den infamøse, legendariske, forhatte, forpestede, utskjelte, utraderte, utslettete, destruerte, diarébefengte. Platen Lulu av Lou Reed og Metallica fra 2011. En plate som er om noe enda mer forhatt en Metallica sin forrige Giga-kalkun, St. Anger. Og grunnen til at jeg tenkte at dette skal være en Donaldses-episode er twofold. Altså, dette er jo i subserien forhatte plate, og av de av dere som husker St. Anger-episoden min, så jeg vil jo ikke si at jeg hverken elsker eller setter den platen nevneverdig høyt, men jeg fant i hvert fall en del å si om tiden den kom ut i plassen den har i Metallica sin historie. Litt ting jeg har på hjertet om musik som ikke nødvendigvis per definition er bra. Og det er jo noe av den røde troen på enkelte av episodene i det jeg kjører i dette showet er jo det der med at om ikke noe er direkte, objektivt bra, så kan det fremdeles være interessant å snakke om. Og så var en annen tanke jeg hadde at jeg kan ingenting om Lou Reed, jeg kan ekstremt lite om Lou Reed, og da tenkte jeg, ok, kanskje, hva om vi benytter ledningen til å sette meg ned igjen med denne platen for første gang på 11 år, og prøve å, å, å fordype meg litt i det, for det skal jo på papiret være en ganske, et ganske dypt prosjekt, samme hvor dårlig mottatt det ble, så her sitter vi jo. Og um, vanligvis så pleier jeg å forberede meg ganske godt. Uh, det har jeg prøvd på denne gangen. Men på grunn av en del ting så har dette slått ut annerledes enn det. Det pleier å gjøre i disse dannelsesepisodene. Fellesstrekket med de forrige episodene er at jeg kan veldig lite om dette albumet. Uh, og da tenker jeg vi får bare gå i gang og snakke litt om bakgrunnen her. Fordi sakene at når denne kom ut, altså jeg, jeg kan jo gjenta for de av dere som er nye, eller demente, at jeg er en rehabilitert Metallica-fantast, og med det som mener jeg at jeg er jævlig glad i Metallica, og jeg var også veldig lenge en av de som virkelig forsvarte de i alle settingene, og det tror jeg jeg på mange måter fremdeles er relativt sett til andre Metalheads og den veldig standardiserte... Uh, framgangsmåten uh, de har uh, <laughs> som gruppe på gå man kal behandle metale kans og er det øre føldsplatten erretdra alt etter det er drit, eller eventuelt den enda mer hardere allt fram til Ride the Lightning var bra helt frem til de spilte Fade to Black, Allt etter det er drit, eller eventuelt de som mener at Metallica peaked med No Life to Leather demoen før de går ut den første studioplate eller de som mener at det var best før Lars Olrik fant James Hetfield, altså det är er, er umulig å beskrive hvor mye No True Scotsman Metallica, altså Metal Band er når det kommer til å liksom skulle definere hva som var bra med karrieren deres. Men i den forstand så er jeg de som forsvarer det långt langt. Jeg liker Death Magnetic ganske godt. Jeg har, uh, jeg i hvert fall at St. Anger er en interessant plate. Uh, jeg kan forsvare store deler av Load Reload er den. Uh, Hardwired, den aller siste, den er litt sånn mer for meg. Uh, det er interessante ting der, men der døde det litt. Og så er liksom min, min status nå at um, jeg er litt mett på Metallica, men samtidigt så utgjør det en ganske sånn, ja, grunnleggende del av min musikkutdannelse, om du kan kalle det det, når har gått livet så har i musikkskole. Så, så de, de er alltid til stede, et eller annet sted, når jeg graver i andre ting, de er alltid en, en evigvarende referansramme, de er størst, sant, altså det er... De er umulige å unnslippe på mange vis, men jeg, jeg har på en måte mistet en del av den entusiasmen jeg hadde for kanske 10 år siden, for eksempel. Kanskje var Lulu starten på slutten for min entusiasme for Metallica, for jeg, jeg husker at når denne kom ut i 2011, så hørte jeg halve platen, og så orket jeg ikke mer. Og, og så vidt jeg husker, så var det sånn at det var online. Det kan hende jeg husker feil, men jeg lurer på om de faktisk hadde liksom en, en sånn gammeldags streaming-side som var offisiell, der du kunne høre alle låtene, eller så var jeg inne på en eller annen ulovlig streaming-side og hørte det. For jeg har for vane å kjøpe musikk av, av bandene jeg liker og sånn, så det, det at jeg ikke kjøpte denne, og det er den eneste studioplaten Metallica har gitt ut som jeg ikke eier, det sier litt om hvor mer den var, og en av de forskjellige grunnene til at jeg, en jeg ender opp med å lage en episode om han likevel, er det at jeg, når jeg kom på det for en tid tilbake, så slo det meg at jeg har ikke tenkt på denne platen på ti år. Jeg, altså, den, den har blitt nesten slettet fra ukommelsen min. Det var, det var nesten som en sånn, en massepsykose som folk på internet gikk gjennom en gang i 2011, og så, og så bare forsvant det. Og så, har, og så har det jo vært noen sånne, noen sånne uh, gjenklang av, uh, av sånne Lulu-mimes og referanse på ulike uh, nettsteder. Men det har også forsvunnet litt ettersom jeg ikke leser så mange nyhetssaker om Metallica lenger for, på for eksempel Blabbermouth og ikke lese kommentarfeltene. Så har liksom denne ideen om Lulu som noe som skjedde, har bare forsvunnet fra hjernen min. Og Sånn, sånn for å, jeg kan jo gjenta det også litt for de av som er nye, eller demente, eller er sånn åtte år gamle, og hvis dere er det, av nå og gå og legge programmet er faktisk klassifisert som barnemishandling i 38 land, så, men da denne kom ut så var det en sånn pussy stemning rundt det. Og det jeg husker det er at, altså, sånn sagt, jeg har ikke noen forhold til Lou Reed, men... Og det er en stor blemme på min musikkutdannelse, selvfølgelig, eller musikkkunnskap. Det, liksom, det har bare ikke vært noe som har vært i kortene, jeg har ikke liksom vært i den delen av musikkfasen min på de riktige tidspunktene i oppveksten. Men det var veldig tydelig på en, sånn, en bøss rundt dette, at hei, dette kan jo bli spennende. Og så var det jo de vi tvilærene som fikk rett på mange måter. Uh, men, men at det var det var en viss bøss, og så var det bare en sånn enorm backlash med en gang noen hørte et fnugg av det, og i, i mye større grad, altså det, det eneste som gjør at St. Anger blir husket som en misstep mer enn, Uh, en lulu er jo det at Sey Tengel faktisk solgte jævlig bra med plate, uh, og, og at den, det var en verdens turné basert på han, det kom ut en film i 2004 som var basert på innspillingen, sånt. Altså, det, var, det var mange ting som skjedde rundt projektet som gjorde at det på en måte ble sementert som en sånn, ja, dette skjedde, <laughs> det nesten som en sånn her Kuba-krisetilfelle uh, i rockehistorien. Et referansepunkt som alle peker tilbake igjen på. Hei, ser du denne ingen tingen her? Fitt i faen, altså. det herregud, hva var det for noe? Men, mens Lulu hadde et såpass begrenset nedslagsfelt at, uh, <tøk> at det er litt krise, faktisk. Eller, det hadde vært krise, hvis noen hadde husket det. Det er sånn, har Spotify foran mig her. Åpningssporet har en halv million avspillinger. Uh, mens hvis jeg finner fram St. Anger, for eksempel, så har frantic 19 millioner avspillninger og St. Anger-låten har 59 millioner avspillninger. Selv den, den lavest avspilte låten på St. Anger er, tror jeg er All Within My Hands, kanskje, som et grovt overblikk, og det, den har fremdeles så den nesten 4,4 millioner avspillninger, som da er over eller nesten 4 millioner flere avspillninger enn den, den mest lyttede låten på Lulu. Så det setter jo, litt setter jo ting litt i perspektiv. En annen som er väldigt fascinerende med platen är det at den er en enorme motvilje mot den i mainstreamen når den dukker opp. Altså som i at når du hører folk snakke om den, eller når du ser den dukker opp, så er det bare sånn, å fy, det var jævlig. Men ellers er det ikke liksom, eh, vidlikeholdt som en grusom ting. Kanskje det har noe med statusen til Lou Reed å gjøre, Jeg vet ikke man igjen så er det jo artig, jeg, jeg bryter Wikipedia-regelen min litt her, vanligvis på dannelsesepisode så leser jeg ingenting på internett for å gi mer kontext for at poenget er mitt inntrykk, hva jeg tenker rundt det uten støy fra andre informasjonskanaler. Men jeg måtte jokse litt her bare for å på en måte tvinge ut litt mer content. Men når man ser på sånn metacritic og sånn sånn, så ser altså, og mottagelsen er, altså fra de profesjonelle anmelderne, varierer, altså man har Spin Magazine som gir en 6 av 10, Rolling Stone gir en 3 av 5, NMI gir en 7 av 10, og All Music uh, rater en uh, 3 av 5, uh, og Metacritic er 45 av 100, og så er det jo noen jeg utelater her som er strykkarakter og sånt, og men det, det er en stor velvilje, egentlig i møte med dette her, fra, fra de aller mest liksom, anerkjente musikkinstitusjonene. Men det kan man se si om St. Anger også, men, men det er, igjen for bak vende tilbake til liksom, konturen av det vi snakker om her, så er det jo fascinerende hvor på den ene siden forsvunnet fra allmennheten den er, med tanke på potensen i Mixen här som då är en legendarisk inflytelsesrik eh, alternativ rockmusiker eh, kombinerat med den största metalbanden och sen som som lagen också sa men och själv ett misslyckat projekt baserat på de 2000-talen skulle ju till en mer legendarisk status än det att albumet har fått och då menar jag legendarisk i orätts negativa förstand. Och och jag undrar om jag bara är på fel del av internet eller att jag har fått ett eller riktig del av internet. Jeg har fått et bedre grep om hvordan jeg men. vekk tiden min. Men igjen, et, et interessant bakteppe. Så som jeg sa i sted, så kan jeg ingenting om Lou Reed. Jeg kan ingenting om Velvet Underground. Og selvfølgelig skal jeg da bruke Lulu som et forsøk på å skjønne hva han driver med. Jeg kaller meg vrang, men dette er Reed sin skyld mer enn noe annet. Altså hvis han ikke ville at jeg skulle bruke denne platen som et blueprint på å finne ut hvem han er som person og sånn, så burde han ikke gjort dette som den siste tingen han gjorde før han dauer dauet. Og, og det virker som et tilfelle også, altså et raskt overblikk igjen på Wikipedia sorry, jeg skal korse meg og bli bedre til neste gang. Men det interessante här er jo at det er den siste platen hans og at det, dette er liksom punktomme på en lang og sordid karriere med mange opp- og nedture, antar jeg for å gi Lou Reed en god sjanse, så har jeg hørt på de mest populære låtene til Lou Reed solo og med Velvet Underground, og da er det de som popper opp på Spotify med fleste avspillinger. Og det gjør jeg bare for å, jeg vet ingenting om hvor de låtene står seg liksom, i kjennernes vurdering av hans karriere, men de sier i hvert fall noe om hva han har gjort som har truffet mannen i gaten mest da. Og det kan se si om de låtene, det var, det var Pale Blue Eyes av Velvet Underground, og så var det Walk on the Wild Side av Lou Reed Solo. Og jeg mistenker at jeg har, altså jeg har hørt, det, det slår meg jo, jeg har jo hørt disse, altså disse artistene før. Jeg har sikkert hørt det der bananalbumet til Velvet Underground genom osmose, sant? Altså det, jeg har nok hørt mer av diskografien hans enn jeg klar over selv, for det at det dukker opp i så mange settinger, folk spiller på fest, og det er i bakgrunnen i de mange forskjellige settingene. Uh, men det kan si kort, for jeg, jeg synes det er relevant for den shitstormen som kommer om en liten stund, det jeg kan si er at versus Lulu så ble extremt ekstremt positivt overrasket, for jeg vet jo at han er en litt sånn pussisk grue og, og er veldig sånn kunstnertype, en sånn bohemkis som, som gjør mange forskjellige rare ting og, og liksom krangle med sitt eget image og sånne ting, blant annet så ga han jo ut metal machine music som bare er støy som, som nesten sånn fuck ut i plateselskapet fordi de tvang han til å, han hadde kontrakt på en plate til uh, før han fikk lov til å signe med et annet plateselskap, altså litt, litt sånne ting altså, han, han, er en, han er en liten han liker å kødde og de to låtene her, Pale Blue Eyes og Walkin' Wild Side, de var laid back, poetiske, han synger ganske fint på det. Man hører at han ikke har verdens beste stemme, men det er en sånn, sånn kvalitet ved stemmen hans, der, der på en måte han har veldig god kontroll på begrensningene sine. Eh, alle kan synge så fremt de vet hvordan man skal bruke stemmen sin. Så lenge du ikke synger regelrett surt hele tiden, så er det... Altså, alle kan trene sig upp till å synge noenlunde rent, og så kan du jobbe dig rundt det, tenker jeg. Det er jo som har gjort, altså, sånn Ossie Osborn, ikke verdens største sanger, men på piken sin så hadde han en veldig, han hade ett rom, på en måte, der stemmen han sørte hjemme, og det hører man att Lou Reed har også. Han har ett rom for sin stemme, og vet hvordan han skal bruke den. Så, hva kan jeg lære om Lou Reed, bare ved å på Lulu? Den mest sannsynlig dårligste platen han gjorde gjennom hele sin karriere, og som er den dårligste platen i Metallica sin karriere, så lar vi nå bruke min lille Metallica backstory til å filtrere Lou Reed gjennom, som åpenbart dette prosjektet er inviteret til då da, da kommer vi til låtene, og det, jeg leker jo litt med hvor nøye jeg går gjennom ting i dette showet her. Noen ganger så går jeg gjennom albumet låt for låt i kronologisk rekkefølge, noen ganger så prøver jeg å sortere låtene inn i The Good, The Bad and The Ugly, og noen ganger så bare skommer Men det sliter jeg litt med nå. Så i denne episoden her så skal vi faktisk snakke forbausende lite om de konkrete låtene. Fordi... Hvis jeg skal beskrive denne lytteopplevelsen her, kortfattat. og då bruke det til å forklare hvorfor jeg ikke kommer til å gå så i dybden, så, så er lytteopplevelsen noe a alla Hvis du går på en sån sånn bitpoesi-aften, og så kommer det en full Anders Jæver-løkking-type opp på scenen, han har drukket fem øl for mye, og så skal han lese opp noen dikt han har oversatt, fra prøysisk-tysk, mens bestekompisen hans spiller ymse rockeriff som han kommer på i farten i bakgrunnen, og noen stikker glass i øret ditt. Hvis du forestiller deg det, så er du i nærheten av å forestille deg hvor kjipt det å høre på Lulu. Det finns positive ting her, altså. Det er ikke det, men det er... Tilnærmingen er at altså, den, den sangstemmen jeg hørte på de låtene av Lou Reed, som jeg snakket om i sted, den er ikke på denne platen i det hele tatt. Her høres det ut som han gjør en eller annen slags forsøk på å høres ut som Bob Dylan, dersom Bob Dylan var enda mer tonedøv enn det han er, som han prøver nesten å krangle med konseptet harmoni og, og rytme, som jeg kan forstå utifra en eller annen slags... Jeg kan forstå at noen syns at det er en interessant ting å gjøre, altså sånn atonal samtidsmusikk er ett et konsept, altså det, det finnes musikere som mener at all musik i standardform, sånn som vi kjenner gjennom populärkulturen. altså det er et på på en måte kulturens mettethet, altså vi, vi har på en måte ut, testet ut alle avenyene for kulturen, ja, la oss si riffbasert rock, eller ladyback rock, blues rock, indie rock, altså, og, og pop og, og, og jazz. Og, altså, jazz er jo et, et forsøk på å frise seg fra, fra normene og reglene. Og, og at det finns en bevegelse i musiken som, som handler om å og liksom gjøre det motsatte av det som hänger på greip for å då i hvert fall vekke en reaksjon. Og at det er bedre å vekke en reaksjon enn det er. Altså, det er bedre å vekke en negativ reaktion eller en reaksjon som er fascinert i retning det du driver med enn å bare få et nikkende anerkjennelse av ja, det var et kompetent rockeriff og en kompetent rockerlåt som vi har hørt en million ganger før. Det kan jeg skjønne. Men hvis du skal gjøre det så burde du ikke slå deg sammen med Metallica for å fullbyrde den visjonen. Det slår mig som kontraproduktivt All den tid Metallica er utforskende og alt det der, men de, har, de, de er plantet i en kontemporær popkulturell setting som de ikke kan fri sig fra. Det kan han at det var de sin motivasjon også, at de hadde lyst til å frigjøre seg. Altså, de blir lagt i hjernen med disse kjettingene til liksom, forventningene fra publikum, fra fans. Fra, de, er, de er størst i verden, de har beseiret verden flere ganger. Det å utfordre seg selv kan jeg respektere, sånn sett. Men jeg vet virkelig ikke om de hade det i seg, eller har det i seg, eller har evnen til å gjøre det på en riktig måte. Det som er saken har er at jeg skriver litt før jeg begynner, sånn, altså jeg tar litt notater og lager et sånn loose frame-manus som jeg jobber etter, sånn, jeg snakker litt aftercuff, men jeg har litt ting på papir her også vanligvis, og jeg klarte ikke å høre denne platen her på den måten det krever av meg for å klare å, å få ner noe konstruktivt, eller noe med mening, når jeg hørte på dette her. Og når jeg er ferdig med å snakke kom låtene, så skal jeg prøve å ord på hvorfor. Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare det. Men sant, altså det er ti låter på dette albumet, på to CD, altså det er en to-CD-pakke, CD1 var i 40 minuter, CD2 var i 47 minutter, og til sammen er det da 1 time og 27 minutter, det er den lengste Metallica-skiven noensinne, og en av låtene var i nesten 20 minutter, og det er ekssepsjonelt slitsomt å høre på. Og så er det også det at det er et veldig sånn psykoseksuelt verk, altså texten er, jeg har igjen ikke orkat å sette meg ned med teksten, fordi att det är veldig lite, når det å sitte og høre på det, er slitsomt, så orker jeg ikke tanken på å utsette en annen del av hjernen min på å prøve å få det til å på greip. Og Kanske det betyr at jeg ikke har yttet det her den rettverdigheten det fortjener, men jeg vet ikke om det fortjener det. Altså, har ikke, det, det er ingenting med denne platen som får meg til å uh, få lyst til å gi den flere sjanser enn jeg, jeg, altså, sjansen jeg har gitt platen er nok minst 3-4-5 flere sjanser enn en den fortjener. Og første låt, Brandenburg Gate, for eksempel, altså jeg har bare noen få notater på disse låtene, for det er så jævla fuckingsirriterende å høre på. Uh, det første låt er Brandenburg Gate. Den starter med, I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski. Det er jo referanse han som spilte Frankenstein, og så har du Klaus Kinski som spilte Nosferatu i remaken til um, Werner Herzog fra 70-tallet, og han samarbeidet mye med Werner Herzog, som er en veldig interessant fyr. Uh, vi skal ikke snakke mer om han nå, vi, jeg har veldig lyst til å snakke om Werner Herzog i stedet for Lulu, men det får være en... Uh, det får være et dypdykk ned i mentale problemer til en annen dag. Men som jeg nevnte, det er noen psykoseksuelle greier her, og denne platen er jo basert på noen, noen skuespill fra tidlig 1900-tall, laget av en tysker, og så er det liksom filtrert gjennom hjernen Lou Reed. Og det er jo noe, det går igen det er noe med et kvinneperspektiv som går igjen, og noe forhold til sin egen kropp og hvis man ser på coveret så er det jo et bilde av en utstillingsdukke som mangler arm og bein, og så er det skrevet Lulu med blod det ut som sånn, sant, og det, det knyttes ju in inntil I would cut my legs and off, sant, som startet hele greien. Altså det er noe med, med mangelen på kroppslig autonomi eller noe sånn drit som det ja, ja, som sagt. Men, men eneste grunn til at jeg nevner det, for det er en sånn rød tråd som går gjennom här og jeg vil ha lyst til å nevne det litt senere eh, hvorfor, som ett eksempel på hvorfor dette ikke funker for fremflotere og det er også, jeg, jeg sliter med å skille låtene fra hverandre, eh, jeg har notert at det er noe god bakgrunnsmusikk i låten nummer 4, Mistress Dread eh, og så er det noe god riffing på Frustration, eh, en fin akustiske grep på Little Dog eh, så jeg skrev om låten nummer 9 Dragon, eh, det eneste jeg har skrevet der er hva faen er drit og så avsluttet jeg notatene mine med noe jeg skrev i Caps Lock. Det er da låtene med T. Junior Dead. Og nå skal jeg prøve bare å, å lage en stemme som illustrerer frustrasjonene mine. Dette er då en låt som var i, ja, nesten 20 minutter. Nå skal jeg prøve å sette dere i min indre monolog. Lurer deg kontinuerlig til å tro at platen er slutt? Den bare fortsetter og i i årevis. Den har bare spilt i 10 av 19 minuter, men jeg skriver dette. Jeg, jeg er ganske sikker på at jeg har hørt Junior Dad i 12 år. Og jeg kan jo si det at sant, jeg, jeg, hørte halv, jeg hørte halve platen i 2011. Og i forkant av denne episoden her så har jeg hørt Lulu tre ganger fra start til slutt som jeg tror er fire ganger mer enn noen andre har hørt. Og for å komme over til en, en litt mer sammenhengende del av det her, så er det det som slår meg, og det som er mest merkbart, er at dette er en fusjon som ikke funker i det hele tatt, på noen som helst måte. Det finns ikke et univers der komboen Metallica og Lou Reed, der dette de kan sies å ha vært en god idé. Og, og som sagt, jeg, vanligvis så prøver jeg å være noenlunde positiv på dette showet her, med, med noen få unntak selvfølgelig, og jeg, jeg prøver å finne det interessante eller fascinerende, selv med de rareste ting, men det, jeg, jeg fysisk klarer ikke å få det til med denne platen musiken distraherer fra teksten, teksten distraherer fra musikken, rytmen krangler med perkusjonen, perkusjonen, det er jo Lars Ulrich, han er jo vanligvis i en egen galakse når han spiller uansett, men altså, her er han, jeg klarer ikke å sette ord på det en gang, det er... Altså, og, som jeg har vært inne på noen ganger, jeg prøver også vanligvis så dykke ned i materialet og granske det for å finne mening i materien, men jeg har altså ikke klart det i like stor grad denne gangen, fordi at materialet i seg selv avstøter meg regelrett. Altså, i den grad det finnes mening her, så ligger det i tekstmaterialet til Lou Reed, men ikke i fremføringen fra han metalliker. Det virker som om det er minimum, to om ikke tre, eller fire forskjellige forståelser av hva det ska være noe, og de driver å krangle med hverandre hele jævla tiden. Og så for å gå tilbake til det der jeg sa med psykoseksuelle ting, altså Metallica har alltid vært et band som ikke er redde for å være seriøse, selv om de på konsertene sine, live og i intervjuer som sånn, tiden i hvert fall, Nu har de jo begynt å bli litt sånn, sånn onkelaktige og litt sånn innøvde, men hvis du ser tilbake liksom, da Metallica var seg på sitt aller største, altså gjennom hele 90-tallet for exempel. Så, så var de uh, forbausende opptatt av musiken de lagde, samtidig som de var veldig, liksom, seg selv. Og så har jo James Hetfield gått gjennom en rehab-greie, og det så viser det seg at kanskje veldig mye av det vi så fra han offentlig, ikke kanske var han, kanskje det var en rolle han på en måte måtte putte seg i for å klare seg sosialstolk, men, sånn. men altså, poenget mitt er at Metallica som gruppe, som uttrykk generelt, har virket ganske lenge som ganske genuine, og ikke vært redd for på en måte, ja, synge om litt sånn H.P. Lovecraft-greie, krig og fred og konflikt og sånn, og har en søte ballade med Nothing Else Matters, noen litt jævligere ting, sant, altså, ikke... De har aldri vært redde for å, 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 å synge om seriøse ting, selv om de bare i hermetegn er et rockeband. Men en ting de aldri har gjort, er å synge om, eller lage musik som handler om det virkelig nære, dype, introverte, kunstneriske selve, på et vis. Altså, de har aldrig aldri ja, lagd en låt om en... Ja, det jeg antar Lulu handler om, en eller annen kvinneskikkelse som blir mishandlet i Tyskland på et eller annet bord. Altså, jeg vet ikke hva, låt, hva platen handler om, men det er det inntrykk jeg sitter igjen med av det, altså, dette er det underbevisstheten min forteller meg at den, dette Stockholm-syndromet mitt forteller meg at den handler om. Uansett, så virker det här i denne settingen, altså, med det sagt, sånt Altså, at, at Metallica ikke vanligvis lager musik på det viset. Men här virkade det som om de ville lage några som de inte under någon omständighet har ävne kunskap eller intelligens till att laga. Jag tror faktiskt inte att Metallica vet vad det är med det projektet här som gör att de og Lou Reed må lagar. Jag tror de gör att de höll att laga en platta med Lou Reed. Och that's it och så har de hoppat att han ska ge en eller annan sån här magic sauce alltså ronke atlant eller ut opp i gryten som gjør at dette her blir liksom, den beste Big Mac'en ever. Og det skjedde bare ikke. Og, og, og den side med Metallica man aldri ser noen andre steder. Du kan si hva du vil om samtlige av men det har alltid virket som et Metallica-uttrykk. De har alltid liksom, nektet å bli puttet i bås, de har alltid liksom, gjort, om ikke det stikk motsatte, så har de alltid prøvd å utvikle seg eller gjøre noe annerledes enn det som folk forventer de skal gjøre. Mens her virker det som om de prøver å lage noe de tror at noen vil ge dem respekt for å ha lagd. Og den beste sammenligningen, og jeg vet at de av som er mentalt skadde nok til å høre på dette fast, vet hva som går med, og jeg drar disse gamle sminkeklovene inn når det passer meg best, faktisk. Det er mitt show. Fuck off. Men den beste sammenligningen jeg kan komme på er Kiss sin «Music from the Elder». Det er en plate som de ga ut tidlig på 80-tallet, som er en, en rock opera konceptalbum, der de prøver å frigjøre seg fra den popmusikk-kukroken de lagde årene før for å tvinge kritikerne til å gi respekt, og så gikk ikke det så bra. Og det var en plate som ble lagd basert på hva de trodde at andre folk kom til å respektere dem for. Ikke hva som er naturligt for de sine egenskaper og range som musikere. Og her kan jeg også for så vidt legge til at The Elder er en million ganger bedre enn Lulu, det kom en episode en gang i fremtiden, jeg har en del å si. Men, som en fun fact, så bidro faktisk Glue Read på to sanger på Music From The Other. Men det er en saga for en annen gang. Et ord som er veldig pretensiøst å si er at det er pretensiøst. Og det er, det er noe ekstra pretensiøst når, når en gruppe med musikere som ikke, man skulle trodde ikke hadde noe mer å bevise, sitter og blir liksom, akkompangementbandet til musikere en gammel røver. Altså det, det er noe sånn skoleguttete med dette her. Det, det, er, det er noe med å, å høre folk som jeg har ganske mycket respekt for, sitte og, 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 og ikke skjønne en dritt av hva de driver med. De skjønner ikke hvor jævla dritt dette her høres ut. Metallica, altså. Det kan være at det er det som er med å bidra på hvorfor det gjør så jævla vondt å høre på, fysisk nesten. Denne følelsen av at noen, det, det er liksom, det, når jeg hører på Lulu, så er det, det er som å se for meg, bestevennen min driter i buksen på 34-bussen. Det er sånn, jeg vil ikke at det skal skje, men nu skjer det. Jeg kan ikke gjøre noe for å stoppe det, jeg må bare la naturen gå sin gang. Og så håper jeg at vi alle kan glemme det så fort som overhodet mulig for kompisen min sin del og for alle andre på bussen og sin del. Og, og det er jo på en måte det som har skjedd med dette albumet. Uh, så kommer jo jeg og graver opp igjen da som den diaré på 34-bussen entusiasten som jeg er. Men for gå litt over til den andre hovedmistenkte her da så kan vi jo ta og snakke en pitteliten stund om Lou Reed sitt bidrag her. Tekstene er skrevet av Lou Reed men de er men de er basert på noen skuespill som er laget av en tysk dramatiker som heter Frank Wederkind, og det kalles Lulu-syklusen, som er delt opp i to skuespill. Erdgeist, som kom i 1895, og så De bykseder Pandora, som er Pandoras eske, som kom ut i 1904. Og dette, selv om vi nå ikke hadde liksom tatt et dypdykk ned i tekstuniverset her, så aner vi jo konturene av noe som er ganske highbrow. Altså, for alt jeg vet, så er att dette her... Altså, han Frank Vedekindt eh, kan jo fort være tysk teater sitt svar på torerien, sant? Altså, det er ikke... Jeg, jeg blir liksom sittende her og gir veldig mye sånn salong-cred til Lou Reed for å dra dette frem, selv om jeg egentlig ikke liksom har noe grep om hvor viktig dette, disse stykkene her er, eller hva de sier, eller whatever. Men det er jo et valg som Lou Reed har tatt. Altså dette med å, å, å altså basere tekstene på skuespill, tyske skuespill fra sent 1800-tidlig i 1900-tallet, altså det, det er ikke et grep du gjør sånn ut det blå. Sant? Altså det, det er noe du har en eller slags mening med. Og, og så kan man jo da sitte og tenke, hva i helvete er det dette her har med metalliker å gjøre? Og for å gå tilbake igjen til Wikipedia, der er det jo alltid en sektion om sånn respons på og tilbakemeldinger fra kritiker og publikum og sånn. Og da ble de jo konfrontert med at dette her ikke helt ble falt i god jord, og da sier jo Metallica disse vanlige greiene, og man liksom ikke, ja, vi gjør som vi vil, og bla bla bla. Men så er det, det, det var et sitat jeg har lyst til å trekke frem her, og det er et svar fra Lou Reed, og da er det «Reed stated that the album is for literate people.» Hvis det var tilfelle, så burde han ikke ha lagd dette her med Metallica. Altså, James Hetfield kan jo, kan jo knapt knytte skolesene sine. Altså, det er, ikke, det, det er ikke de store tenkerne han har jobbet med her. Og all ære til Metallica, det er ikke det. Altså, det er sånn, jeg mener ikke at folk er nødt til å ha tatt universitetsutdannelse for å være gode kunstnere. Og jeg mener James Hetfield har evne som tekstforfatter, som, er, som peker i retning av at han har en dypere sjel enn man kanskje skulle trodde, men det er ikke gjengen til å løfte dette her opp på noe som helst plan. Og, og da blir min eneste konklusjon om Lou Reed sin motivasjon bak dette her, at dette, dette er musikalsk shitposting. Jeg er ikke overbevist om at Lou Reed ikke gjorde dette på pur faen. At, at han regelrett kødde. Det er den eneste logiske forklaringen kan kom, altså som, som hjernen min er acceptera. til å akseptere. Sånt, altså shitposting er jo når du går på internet og skriver noe helt hinsides idiotisk på Twitter eller på Facebook eller på et eller annet messageboard eller Reddit eller noe sånt bare for å irritere eller skape en reaktion. Metal machine music, sånne ting. Det er jo in character for så vidt basert på det pittelille jeg vet om han. Det er bedre å få en, en, en negativ respons enn ingen respons i det hele tatt. Og det er det jeg har å si om det. Og så for å gå litt inn på uh, Metallica-rollen her igjen. Uh, altså hadde du kuttet ned fettet, la oss si med 45 minutter, eller 50 minuter eller en time, så kunde du hatt en rimelig kul instrumentalplate her, eller i hvert fall grunnlaget for en rimlig ålreit Metallica-plate. Og da mener jeg spesifikt at det er ganske mye bra, uforløst Metallica-energi her, som jeg skulle hatt mer av, for eksempel på hardware to Self-Destruct, som jeg synes var alt for seig og studiofresh og sånn. Å misforstå meg rett, det er ikke dette jeg synes at det her er bra, men det er noe med at det er en seksjoner her der du kan høre at bandene groover sammen eh, når Lou Reed holder kjeft, og, og, og det er ikke liksom satte en satan eller en idiotisk rallying om eh, å sperre meg på minnene av sin far, Uh, og derifra så kan jeg trekke noen tanker om at Altså platen er spilt inn over tre måneder Sånn april, juni, april til juni 2011 I stedet for over fem år Som er den vanlige post-Saint Anchor-metoden For Metallica Og den jam-live Den jam energin kunde bli brukt til noe mye bedre enn dette her K Kanskje disse her små tingene Jeg henger meg opp i Ikke hadde funnet om Det ikke var for at Metallica måtte jobbe med en mann De så Så jeg kan ikke se si det for sikkert men jeg, jeg, jeg tror bare at, at tanken min er at jeg, jeg hadde mycket heller sett at Metallica satt seg inn i studio og ga seg tre måneder for å lage noe som var de sitt eget. Fordi jeg, jeg tror det er noe som mangler i de sin kurve fra de siste 20 årene. Og, og så er det også det, jeg skjønner oppriktig talt ikke Metallica så for seg at de hadde bidratt til dette prosjektet. Jeg har forståelse for ønske om å jobbe med en av heltene sine, og, og Gud velsignet dem for det. Men verdien det det producerte produserte er under par for begge involverte. Og, og under par, altså det, det er jo det er under en, en kritikk. Og så kan jeg se si, altså dette showet her, Tordenthalet, det, det er jo delvis et forsøk fra min side på å sette in inn i ting jeg ikke kan noe om. Altså for å lære. Og dette er jo noe av grunnen til å oppholde i og mellom sesongene. Noen av disse episodene tar lang tid å lage, hadde målet mitt vært å utelukke jassomplate jeg har i hyllen min og filmer jeg så i går, så hadde jeg sluppet den episode i uken liksom, og jeg har ikke klart å, å sette meg inn i dette her, på den måten jeg egentlig ville, og jeg har bare mig selv å takke for så vidt, altså jeg tenkte på mitt sett vanlige vis at man kan sätta sig ner och snacka om kaosmalst och det har jag kanske i den här episoden. Eh man har ju klart att vränga ut något konkret budskap för det hela projektet här är närmast mänskefientligt. Det är så tråkigt och kipt att höra på og det är generellt slitsamt och jag miste all motivation å gå i dybden på textmaterialen för vad fan hjälper om texten är goda kanske tads om de likgärna kunde bli framförd av en stamledare i Amazonas med ett hypotetiskt förhållande till engelska språket, så sant alltså det allt slår över varandra i här. Det är ingenting här som är med att styrka varandra. Allt alla bidragen från alla involverade dytte det samlade resultatet ner på ett bunnivå. Det hadde, altså, hadde, hadde du gett ut en platta med bare de individuella musikernas sina tracks Altså at Lou Reed sin vocal track uten musik kun Kirk Hammett sin gitar, kun James Hetfield sin gitar. Et akustisk trommealbum med bare bidragende til Lars Olrik. Individuelle plater, som Kiss-soloskivene fra 1978, vi du hadde gjort det, så hadde de platene vært individuelt bedre det den kombinerte innsatsen her. Og til slutt da, hva er det jeg har lært om Lou Reed med denne platen, og utsette mig for dette her? Og det er da... Som jeg sa, jeg klarer ikke å fri mig fra tanken om at han regelrett har gjort dette på kødd. Han er åpenbart en kunstner av rang som har påvirket mange artister og så videre, men jeg lærer ikke annet om mannen her enn at han er et episk troll, tidens shitposter, en utkrøpen kødder av rang. Altså, her har han lurt verdens største metalband til å lage en slags ungdommens kulturmønstringstolkning av en tysk dramatikers verk fra tidlig 1900-tall. Og hvorfor? Hvem faen vet hvorfor? Men han gjorde det, og i den grad man kan se, si at det har blitt fremført et kunststykke her, så er det den prestasjonen. Det var det. Jeg håper dere lærte like lite som meg, og at dere verdsatte denne jackass versionen av Tordentallet. Takk for noe, og så ses vi under mer lystige omstendigheter. My name is Johnny Knoxville, and I am the table.